0: Hola a todos, continuamos, estamos en Detrás de lo Aparente.com. Hoy quisiera hablar de un tema sumamente importante que vamos a empezar leyendo en Corrigiendo Conceptos 2. Artículo de Morfeo de Gea. Creo conveniente nuevamente en este momento aclarar ciertos conceptos cuya interpretación y uso es erróneo. Estos pueden llevar a confundir el procesamiento correcto de la información y llevar a una deducción errónea de la idea final de futuros artículos. Ellos son el concepto de karma, reencarnación y libre albedrío. Mucho se ha escrito y dicho sobre ellos, pero siempre basados en la interpretación de textos sagrados e iluminados, entre comillas, orientales. No es mi intención contradecirlos, pues tal vez fue la idea correcta con el mensaje incorrecto que llevó al equívoco del concepto. Veamos ahora su real significado, forma y funcionamiento. Comencemos con el concepto de karma, cuya etimología proviene del sánscrito karman, que significa acción. De acuerdo con varias religiones dármicas, el karma sería una energía trascendente que se deriva de los actos de las personas. Este es tomado en la filosofía occidental en forma de castigo y recompensa. Los actos de esta vida se pagarán o recompensarán en la siguiente, y aquí está el primer error, tomar el concepto de reencarnación como norma inseparable para el cumplimiento de la ley kármica. Primero, el concepto de reencarnación interpretado es erróneo. Segundo, el karma es en realidad un principio cuántico exclusivo del ser Y tercero, este se puede cumplir o ejecutar en el pasado, presente o futuro. Mientras usted no sea consciente del ser, no entra en la ley kármica. Usted es inconsciente de sus actos. No se puede castigar ni premiar a un bebé porque come o tira la comida. Y una madre o padre que realmente ama a su hijo no lo castiga con sufrimiento. En todo caso lo reprende y le enseña lo correcto. El do tampoco va a castigar al ser con sufrimiento, en todo caso tendrá que retribuir sus errores con amor y buenos actos hacia el prójimo, nunca con dolor y padecimientos. Lo que usted interpreta erróneamente como karma es causalidad, causa y efecto. A cada acción le corresponde una reacción, y mientras usted no sea consciente de su ser, estará bajo esa ley, que tampoco está correctamente interpretada. Pero no es mi intención explayarme en eso ahora. Solo diré que según sus actos usted va cambiando de universo sin que lo perciba de forma consciente. Resumiendo, el karma es la acción consciente correcta del ser en el do. Pasemos ahora al concepto de reencarnación. Volver a encarnar se hace carne. Mucho se dijo y dice sobre este concepto que hasta se ha asociado a una línea evolutiva, desde el organismo más primitivo hasta el hombre. Usted primero fue inorgánico, luego vegetal, después organismo celular Después animal y así sucesivamente hasta reencarnar en hombre y seguir el ciclo hasta cumplir todo el aprendizaje y dejar al fin de reencarnar. Nada más lejos de la realidad. Cada línea o octava de creación es independiente de la otra y es tan diferente como la de usted y la de un ángel. Primero, usted no reencarna porque usted es el ser y este nunca encarna. Como expliqué en el artículo Conciencia Artificial, el Do por algoritmo divino crea un enlace cuántico con el ser correspondiente a la ubicación espacial de la concepción, dando comienzo con esto a su octava particular de creación. El ser se asocia a una unidad de carbono y cuando ésta deja de funcionar se asocia a otra y así sucesivamente hasta que en algún momento la unidad de carbono asociada toma conciencia del ser. En ese momento el ser es consciente de sí mismo y puede dejar, si lo desea, de asociarse con unidades de carbono correspondientes a este mundo, para pasar a asociarse a otras de otros mundos cuya línea de creación es consciente del todo. Como el ser es adimensional, hoy puede estar asociado a una unidad contemporánea y mañana a una de la época de Nabucodonosor o a otra dentro de 500 años pasado, presente y futuro no es un requisito inviolable del tiempo lineal en la mal reencarnación. Resumiendo, la reencarnación es asociación del ser con la materia en un lugar espacial determinado. Por último veamos el concepto de libre albedrío. Este es el más complicado de explicar porque tiene un doble sentido que resulta contradictorio, casi una paradoja. Por un lado es el ejercicio de la dualidad, usted puede elegir entre A y B, pero a la vez usted no puede elegir porque no es consciente del ser, y esto es utilizado para manipularlo en dicha elección. Entonces no existe el libre albedrío, aunque le fue dado para respetar las leyes cuánticas. Es como dicen, echa la ley, y echa la trampa. Usted cree que elige, pero en realidad todo le sucede según la causa y el efecto correspondiente. La unidad de carbono en su estado actual no tiene libre albedrío y lo tiene a la vez porque elige, pero a través de los distintos yo del ego y su respectiva manipulación por las decisiones tomadas por los amos. Es como si fuera un libre albedrío acotado y restringido, inconsciente al ser. Si yo le diera a elegir comer una banana, plátano, verde o maduro, ¿cuál usted elegiría? Seguramente el maduro, en realidad yo sabría su elección de antemano. Lo que no le dije es que usted podría no comerlo o comer cualquier otra fruta. Yo lo estaría manipulando y llevándolo a la elección que deseo que tome. Esto es libre albedrío inconsciente. Resumiendo, el libre albedrío existe siempre y cuando usted sea totalmente consciente de la decisión que tome y esto solo sucede a través de la conciencia del ser. Observarán que hay más cosas que creemos entender y sin embargo no las comprendemos. Esta es la verdadera torre de Babel, no es una cuestión de idiomas, es una cuestión de interpretación. Dos personas pueden estar hablando de lo mismo y cada una interpretando diferente. Esto lleva a que nadie esté de acuerdo en nada y no logren llegar nunca a la verdad. La torre de Babel representa la intención del hombre de llegar a la verdad y al do. Y, como siempre, la manipulación para que no lo logre mediante la confusión de las lenguas, que es la no interpretación y sentido de las cosas. Esta es la verdadera historia, otro secreto guardado para no ser descubierto. Ahora desarrollen en base a esto la verdadera interpretación de los conceptos y todos nos comprenderemos. Bien. El hombre es un ser de costumbres y hábitos que en el caso de la unidad de carbono, la inconsciencia sobre sí mismo favorece que prevalezcan las farsas dentro de la ilusión de la realidad. Usted se habitúa a lo que hace la mayoría por inercia inconsciente. Sigue y actúa para ser aceptado por otros, cubriendo faltantes que no es posible sean llenados por mucho que tenga materialmente hablando en apariencia un espectáculo o crea que está protegido por un dios, pues es controlado por los distintos yo del ego. Así el libre albedrío en realidad está supeditado a diversos factores externos. Primero, es sano desmontar el sistema operativo manipulado todas aquellas creencias arraigadas por nuestra interacción inicial a través de la crianza del hogar, cultura, costumbre, hábitos, que en todas hay un común denominador nos dicen o nos dan a entender que somos lo que tenemos. Estamos presenciando aspectos que invaden ahora sí de forma transparente nuestra intimidad, aunque siempre estuvieron disfrazadas. La forma directa de querer llevar ciertos asuntos de determinada manera donde usted está limitado, aunque eso vaya en contra de su razón lógica, intuición y certeza en dicho aspecto, y sea de manera grave e inconcebible verse forzado a hacer algo en contra de su voluntad pues toda la trama artificial que el hombre ha creado en su mundo se basa en esto mismo, solo que ha sido camuflado, puesto en práctica de manera cuenta gota, y así hemos ido aceptando lo inaceptable, y muchas veces completamente imperceptible por nosotros, lo que dificulta admitir que hemos sido engañados. Existe una dictadura global que le permite a usted pensar, como lo dicen los medios de comunicación tradicionales, como le enseñan sus maestros, esos medios de comunicación donde el dueño es el mismo. La publicidad es uno de los ejemplos de formas sugestivas de vender y hacer creer que tal o cual producto es beneficioso e incluso nutritivo para usted. Hoy vemos noticias donde la Nestlé afirma que más del 80% de sus productos tienen cero nutrición y eso incluye lo que le damos a nuestros hijos. Lo que en lo particular puedo confirmar ahora después de muchos golpes contra mi propia mano, sabiendo por haber estado en el mundo inconsciente, y ojo, sigo estando allí pero un poco menos ignorante que ayer, es que comemos con los ojos y vivimos de apariencias. Cuando decimos nos gusta lo bueno, ¿de qué estamos hablando y cuál es el margen de comparación y base de información que nos hace concluir qué tomar y qué descartar? ¿Qué es bueno y qué no? los deseos, lo visto entre personas de cierto estatus social, por ejemplo, los influencers en la red, deportistas famosos. Y quisiera citar el claro ejemplo recientemente del futbolista Ronaldo que frente a las cámaras en una entrevista tomó la Coca-Cola que le ponen a su lado, la agarró y dijo, tomen agua. Creemos lo que dice la televisión y si no lo dice pues debe ser mentira. Si no lo dicen los principales noticieros, no es verdad. Lo grande de la corporación seguro ahí es a donde vamos. Transnacionales, etcétera. El mundo superficial y falso de las estadísticas que si no se ocupa de investigar termina envuelto en porquería maquillada y perfumada. Si es de Pfizer es bueno, si es de Rusia seguro que nos mata. Comemos mierda literalmente con todo lo que nos han dicho y con la fama que se ha creado tanto de sujetos y objetos, que todo comenzó con lo ocurrido en, lo rela- en todo lo relacionado al nazismo. Y ya ve que ni ellos quieren tomar en cuenta el código Nuremberg que lo protege si usted no desea vacuna contra el grafeno. ¿Será porque el show ahora no sirve? ¿Cómo va a ser legal la mentira, no? Nuestras decisiones en inconsciencia son manipuladas a través de los centros inferiores de control a la cabeza del sexual, la energía primordial, que se materializa en impulsos compulsivos, artículo que leeré a continuación. Asimismo es posible, siendo conscientes de las estrategias de manipulación, ser un poco menos vulnerable a tomar decisiones que realmente no es propia intención o sencillamente no es necesario. Tampoco manejamos las energías de manera de tener claras todas las posibilidades, por lo que el libre albedrío se acota a nuestro rango de percepción que, como ya sabemos, se expande a través del recorrido en el camino que usted decida emprender considerando al prójimo y tomando conciencia de la manipulación de la realidad en nuestro interior primero, desarraigando las farsas y mentiras que han sido dominadas por el programa Ego. No se necesita un feminismo, se necesita una educación que para empezar resista hacia los estados en inconsciencia al no ocuparnos como mujeres de cuidarnos y a nuestras hijas. La moda enseña, pues me adapto a eso, ¿no? Nos quejamos de un patriarcado cuando no nos valoramos nosotras mismas. No me jodas. Haga de su cama lo que usted decida, pero no puede haber inclusión alguna cuando usted es el que se excluye dependiendo de la aceptación de otro y respetando al que no piensa como usted. El respeto no se gana si involucra a niños ni a la manera rebelde inconsciente, anarquía que se lleva por delante a quien sea y suelta golpes violentos cuando el argumento no se ajusta. La igualdad es una farsa pues estamos diferenciados naturalmente por un ADN que es único, ni los gemelos son iguales energía en un movimiento cuando pudiera ser puesta hacia el ser consciente que resolvería lo que usted en apariencia padece, decidiendo hacia asuntos de envergadura que hoy se desestiman y son las consecuencias de lo que no queremos, un mundo en caos necesario que nos está gritando algo. Usted decide si considera que ha estado programado, pues ha estado censurado pero ahora es posible reconectar e ir, aunque sea haciendo resistencia consciente activa, hacia todo aquello que concluyamos nos perjudica como colectivo y que sin nuestra intervención consciente, luego queda ir a llorar para el valle como se dice. Pero no me crea, no crea nada de lo que le digo. A continuación quisiera leerles el artículo de Morfeo de Gea, Sexo y Control. Desde tiempos inmemoriales se conoce el poder del sexo para controlar al hombre. Su uso como herramienta de manipulación es tan habitual y efectiva que figura desde nuestra niñez, comenzando con imágenes subliminales en los dibujos animados, desde Disney hasta la Warner Bros., pasando por la publicidad, películas y programas basura, y terminando de forma implícita con la educación y explícita con los productos de consumo masivo. Hay mucha bibliografía seria al respecto y estudios mucho más profundos de las energías involucradas, explicados y desarrollados magistralmente por Gurdjieff y Auspensky, así que no me explayaré en ello. Si bien comparto la mayoría de sus enseñanzas, creo que otras pueden llegar a confundir si el lector no procesa la información transmitida con el centro de energía correcta, justamente por utilizar la sexual en vez de la correspondiente al centro de control que esté utilizado o deba utilizar, así que por lo general no suelo recomendar su lectura sin antes haber formado un centro de gravedad estable que evite que esto suceda. Hoy bajo la tutela del ser y creando un centro de gravedad virtual para este caso específico, trataremos de analizar cómo el sexo es usado para el control de las unidades de carbono y cómo evitar y utilizar la energía sexual de forma correcta y a nuestro favor. Comenzaremos separando el sexo como acto del sexo como energía. El acto del sexo de forma mecánica e inconsciente es la manifestación física de la energía del sexo procesada por un centro de control equivocado. Gurdjieff decía que el sexo disponía de un centro de control propio. Lo que no decía era que ese centro de control que él llamaba centro sexual en realidad era consecuencia del centro de conciencia universal. ¿Cómo es esto? En el artículo La Red dije en artículos anteriores hablé o mejor dicho nombré al centro de conciencia universal un centro de control que tiene la particularidad de manejar energías no pertenecientes a nuestra realidad subjetiva 3d sino energías de universos mucho más sutiles como los mentales y espirituales este centro de conciencia universal que desde ahora llamaré CCU. Se encuentra ubicado fuera de nuestro espacio-tiempo, en el centro de la esfera de conciencia del ser. Es un torus adimensional que gira en contrasentidos, generando lo que se conoce en oriente como chi, aire, aliento o disposición de ánimo, que alimenta todos los demás centros de control y chakras del cuerpo, Esa energía cuando está en armonía consigo misma y con los demás da como resultado un excedente que puede ser, si se desea y no es usado para otros fines, proyectado hacia el prójimo que también tenga un excedente de esa energía. De esta manera se crea un enlace como si fuera neuronal, como las dendritas de las neuronas, donde la información fluye de ida y vuelta logrando una sincronicidad en pensamientos, palabras y obras que podríamos considerar mágica. Esa energía excedente producida por el torus del centro de conciencia universal es la energía sexual. Cada centro de control trabaja con un determinado octanaje de energía especial para su correcto funcionamiento. Podríamos comparar a los centros como motores de diferentes máquinas. Unas funcionan con gasoil, otras con nafta común, otros con super, premium, queroseno 120 octanos, JP5 y JP8, etc. Si a estos motores le ponemos un combustible equivocado, el resultado puede ser desde el mal funcionamiento del mismo hasta la rotura y detención completa del motor. El principal propósito del centro instintivo es la supervivencia de la especie. No digo que sea su único motivo, sino el principal. El instinto de supervivencia rige el impulso sexual como acto para la procreación y propagación de la especie. La energía necesaria para que esto se lleve a cabo físicamente es transmitida por las hormonas, la testosterona en el hombre y la progesterona en la mujer. Los ciclos menstruales femeninos, como todos saben, son ciclos lunares igual que el de gestación. Esto es por programación genética inicial asociado al primer servidor. Luego, al ser desactivado, quedaron los programas activos y sincronizados a este, aunque supeditados a la actividad hormonal y no a la del servidor. Para que esto funcionara correctamente, fue necesario incluir un catalizador en el sistema. Este fue el conocido como Kundalini, la serpiente. El Kundalini es el encargado de mantener la ilusión de la realidad y el deseo activo por donde fue y es revertida continuamente a la esfera de conciencia. Esta energía trabaja verdaderamente como una serpiente, enroscándose en los centros como la diedra a un árbol y extrayéndole toda la energía posible para convertirla en deseo. Pero la única forma de lograr que el kundalini se active y cumpla con correctamente su propósito es alimentándolo con el octanaje correcto, y este es el de la energía sexual procesada por el centro instintivo que es el impulso compulsivo. Cuando usted ve una propaganda de un determinado producto y luego al pasar por un negocio se frena en seco y lo compra sin necesidad verdadera y sin recordar la publicidad ni saber realmente por qué lo compra, eso es impulso compulsivo. Esto se extiende a modas, música, opiniones, gustos, peinados, comidas, etcétera, etcétera, etcétera. Las imágenes subliminales con referencias sexuales inician el proceso de control activando el sistema. No interesa si usted tiene sexo o no, si es normal o no, si es promiscuo o no. Esa es la basura del proceso. El sexo como acto inconsciente es el residuo de todo el trabajo de energías que tuvieron lugar en los centros de control de su interior. Resumiendo, el principal motivo del sexo subliminal implícito o explícito es la activación de distintos procesos interiores que llevan desde el deseo hasta el impulso compulsivo y automático hacia determinados pensamientos, palabras y actos de la conciencia artificial a través de la personalidad virtual del sujeto. Por ese motivo dicen que la energía sexual es la más poderosa de las energías la más poderosa para mantener a la unidad de carbono dormida, mecánica y dependiente. Ahora bien, lo bueno de todo esto es que, como ya dije, el centro sexual en realidad es consecuencia del centro de conciencia universal, Por consiguiente, manejando este centro, manejamos no solo la energía sexual de forma correcta, sino que podemos utilizarla para nuestro despertar y liberación. El problema es que la única manera de manejar el CCU es por medio de la conciencia del ser y esta solo se obtiene revirtiendo la esfera y cristalizando el espíritu para que el ser se manifieste y se forme el centro de gravedad necesario para manejar correctamente el proceso y las energías de tan alto octanaje producidas H6 y H12. Si el espíritu no está cristalizado y el centro de gravedad se encuentra fuera de la esfera de conciencia, estas energías degeneran en hidrógenos muy bajos, H96 e inferiores, dividiendo en perversiones y la fragmentación de los yoes, con la conciencia artificial expandiendo la personalidad virtual hasta cubrir todos los centros de control. En ese caso se convierte en un verdadero muerto zombie, en un verdadero muerto vivo, un zombie lo que es más. Ocurre también muy a menudo que la esencia muere en un hombre mientras su personalidad y su cuerpo están aún vivos. Un considerable porcentaje de las gentes que vemos por las calles de cualquier gran ciudad están ya completamente vacías por dentro, es decir, están ya verdaderamente muertas. Como ya sabrán a esta altura, el idioma y las palabras limitan la correcta transmisión e interpretación del conocimiento, pues éstas se asocian indefectiblemente a preconceptos y arquetipos preestablecidos y particulares. Para cada palabra puede haber 7.000 millones de interpretaciones diferentes. Es por esa razón que uso en mis escritos palabras nuevas, nunca antes relacionadas y asociadas a ningún arquetipo, para poder darles el significado y energía correcta para cada situación. De la misma manera, la energía sexual no es el término adecuado para manejar y comprender ese producto sobrante del centro de conciencia universal, así que para no confundir las cosas llamaremos a esta energía sexual la energía primordial, pues es la base de todas las otras energías que se manejan en la unidad de carbono, no así en el humano, pues este tiene como base otra energía mucho más poderosa, cuyo octanaje es H3. Pero eso es otra historia, otro conocimiento al que llegaremos recién cuando hayamos dominado la energía primordial mediante la constante observación de sí mismos y el trabajo sobre el quinto camino de la cinta de Moebius. Bien, gracias por su atención. Excelentes artículos para ser analizados por cada uno de nosotros y empezar a creernos nosotros mismos. Nos vemos pronto.